Bueno, vamos a pasar un tema de los drifters, que nosotros ya hemos pasado unos cuantos temas de este cuartito, los drifters, pero no se olvidan, yo no sé, me parece la razón de nuestro olvido suele ser la siguiente. Esos cuartetos de los años 50 y 60 que hacían dubop, sonido dubop, no tenían un cantante específico, alguien que uno recordara, ¿no es cierto? A lo sumo lo tenía Zafats Domino, que uno sabía que era el cantante de los dominos, pero tenías muchas bandas, eh, esos cuartetos que tocaban casi en coro, ¿viste? Y claro, desde el escenario uno mira a lo lejos y no sabe quién canta, ¿no? Lo mismo pasaba con las Girelis, con las eh, Locomodors, las Ronets, por ejemplo. Después, con el tiempo, uno ya se acostumbra, dice, esa es Diana Ross, la que se parece a Michael Jackson, exactamente. Pero, pero bueno, difícil en aquel momento... Los plateros también. Y aquí tenemos a los drifters cantando una canción que te va a sorprender quién compuso esta canción. El letrista un tal Geffen, pero quien hizo la canción, la música, es una joven extraordinaria de la que hemos hablado en algún momento, hace muchos años atrás, cuando presentamos el disco más importante de Carol King. ¿Cómo se llamaba esa muchacha? Carol King. Gran compositora y también muy buena cantante. El tema se llama Up on the Roof, es decir, allí arriba en el, este, en el techo. Ponelo Jason, lo escuchamos y después lo comentamos. When this old world starts getting me down And people are just too much for me to face I climb way up the top of the stairs and all my cares just drift right into space on the roof is peaceful as can be and there the world below can bother me let me tell you now when I come home feeling tired and I go up where the air is fresh and sweet up on the roof. I get away from the hustling crowd And all that rat race noise down in the street up on the roof On the roof, the only place I know Dab in the middle of town I found a paradise As trouble grew on a And if this world starts getting you down There's room enough for two Up on the roof Up on the roof 
no, querido oyente, yo sé que vos quisieras que yo ahora presentara otra canción. Te tengo que comentarlo de recién. Detengámonos un poco. Yo sé que vos querés que yo tenga la dinámica de otros programas, pero... Escuchame, se va a acabar el mundo ya dentro de poco. A la altura que vamos, imagínate, con lo que está subiendo la temperatura en 5 o 6 años ya estamos nosotros. Vamos a tener que ir dando vuelta por la calle para no, viste... Para no quemarnos de un solo lado como el espiedo. De manera que les pido, queridos amigos, que tengan paciencia y sepan aceptar que, bueno, estamos ya en un, una situación de nostalgia por aquellos tiempos perdidos que ya nunca volverán. Up on the Roof, como dijimos, un tema de los Drifters, con gran éxito en el año 62, que compone una jovencita que se llamaba Carol King, que vivió su gran éxito en los años 70, pero ya empezó como compositora, fíjate vos, qué curioso. En el año 58 ya estaba componiendo, muy pero muy joven, era una chica ruludita, ¿te acordás? Que sale muy sexy en la tapa del disco de Carol King, eh, no me acuerdo el nombre del disco, pero era un gran disco de los años 70. Salía ella con el gato, ¿te acordás? Con rulitos así, rulito, ¿cómo decirte? Como la... Como Patricia Sosa cuando era joven. Por ese peinadito así como con ruludez. Y yo esa chica realmente a mí me, me cae muy bien, o mejor dicho, yo les caigo muy bien porque voy bajando desde la cabeza, les voy bajando como la alfombra mágica. No hay que aprovechar el tamaño que tiene uno, ¿viste? Yo me deslizo perfectamente, por eso a mí no me gustan las relaciones permanentes, ¿viste? No, que la permanente, ¿viste? No te permite ese, ese efecto, ¿viste? El zigzag, ¿no es cierto? Pero Carol King compone esta canción... Cuando iba en el auto, va manejando y compone, se va sintiendo que le llegan desde ese extraño mundo de la imaginación, le van llegando las notas musicales de esta canción y lo único que piensa como concepto a partir de ese sonido es la idea del lugar secreto. Mi lugar secreto busca un letrista, me parece, en un tal Geffen, le dice, querido, tengo una canción, a ver si me podéis poner una letra se llamaba Jerry Goffin, el compositor, el, el, digamos, el letrista. Primer esposo que tuvo Carol King, que después me parece que fue la, la, la novia de James Taylor, me parece, no me acuerdo. Tenía muy buena relación con James Taylor, allá por los años 70, te estoy hablando. ¿Te acordás de James Taylor que hacía esas canciones como almibaradas? Yo creo que... El éxito de los Chocolate Shot, por ejemplo, empezó con este tipo de música. No lo suflé, lo suflé, exactamente el suflér. Yo me acuerdo perfectamente de una propaganda de suflér con ese estilo de música tipo Carol King, estilo James Taylor, que tanto le gustaba a las adolescentes de clase media que salían del magisterio, por ejemplo, y se iban por las vías del tren comiendo un suflér. Yo le decía desde lejos, escuchame, te están estafando con esos chocolates que vienen con aire adentro. El ancho es falso. Fíjate vos, hace con tu boca así, aplastalo con el calor de la boca. Vas a ver cómo al deshacerse queda muy poquito chocolate, querida. Es una estafa. Te venden el aire de eso. Pero bueno, era muy efectiva esa propaganda de Sandra Mianovich, me parece. La canción de Sandra Mianovich que salen allí comiendo chocolate en Puerto Pollenza. Lo cierto es que en el año 62, 
Carol King compone ya, imagínate, era muy joven. Porque si en la tapa del disco de los 70 aparece joven, imagínate lo joven que tiene que haber sido en el 62. Compone la canción pensando este es un lugar secreto. El señor Goffin toma esa música y piensa que el lugar secreto más secreto para todo niño, para toda persona que... Ese niño soñador, ¿no? Que vive solo en su casa y no tiene otra cosa, otra diversión. En su propio hogar, los rincones de, sus, de su... Su único lugar que es su casa, lugar secreto exactamente, es el techo. Todo un descubrimiento el de aquel niño que logra subir al techo, siempre escondidas. No lo hagan en sus casas, por favor, le pido a los chicos. Pero es toda una experiencia el momento en el que, a escondida de los padres, ese niño descubre esa dimensión que está como para arriba. Esa dimensión que hizo posible, fíjate vos, la convivencia entre perros y gatos. Porque el gato generalmente puede convivir con un perro siempre y cuando en esa casa haya mesas, aparadores, lugares donde el gato pueda subir a tiempo para escapar de la molestia del perro. Y el techo, como sabemos, es una plataforma que el, el, gato, el gato le permite esa, como ese plus, non plus ultra, del cual es absoluto amo y señor. Pero bueno, los adolescentes suelen utilizar el techo querida soñadora, gran compositora Carol King, tenía esa costumbre también y era la época de Wise, eh, West Side Story, ¿te acordás? la obra de teatro de Broadway donde aparecían muchas escenas en el techo, entonces Goffin dijo no, con esto llegamos al techo de lo, del éxito ¿no es cierto? me dice Carol King un día, vos sabés que yo Frank, tenía otro lugar secreto que era el espejo de mi casa vos sabés que yo como era una niña solitaria que hacía, iba por el patio de casa y por las habitaciones de casa con el espejo, yo lo miraba, iba caminando con el espejo del baño, y lo sacaba yo como si fuera un cuadro, e iba caminando con el espejo mirándolo hacia abajo, entonces te, te refleja el techo y es como si fueras caminando por el techo, pruébenlo porque realmente es como otra dimensión. Sí, es otra dimensión, realmente, prueben hacerlo, van a ver que van caminando en determinado momento, se siente cierto vértigo cuando de la habitación salís al patio y da la impresión de que te estás cayendo en el cielo. Te pido por favor a los padres la siguiente precaución. Si quieren que sus hijos sean científico nuclear, ingeniero nuclear y ese tipo de cosas, por favor, no lo dejen jugar con el espejo porque el nene va a perder el tiempo con eso y va a desaprovechar las oportunidades que tiene para desarrollar otra parte del cerebro que le van a permitir un pensamiento más científico. Va a quedar un nene así como medio soñador, el niño ocurrente, viste, que tiene amigos imaginarios. Y como ha pasado demasiado tiempo de su infancia caminando en el techo, quiere ver todo al revés. Quiere ver el revés de todas las cosas. Imagínate, después terminás con que el nene hace clase de teatro, así con... No, eh, hace filosofía, suponete. El pequeño, tu pequeño hijo Darío, que había sido un niño soñador y solitario, a diferencia de su hermanito, el otro, el otro hermanito, el que se dedicó después a estudiar la vida de los asesinos seriales. Eh, ¿Qué hizo? Después terminó leyendo filosofía, viste... Y hace, y te explica la filosofía, pero con clase de teatro, te hace danzas y empieza a bailar. 
Por, no, porque Heidegger empieza así a moverse, así con cinco o seis alumnas que van dándole vueltas alrededor mientras él hace el ouro, hace con el cuerpo el efecto ouroboros, que es el, el ouroboro, viste, la, la serpiente que se mueve la cola, empieza así a corcovear en el suelo y la chica van dando vueltas así en ronda, recitando el Zaratustra, viste. No, yo sé que suena como que estamos perdiendo el tiempo con esto. No, yo sé que suena como que con esto estamos perdiendo el tiempo, pero yo tengo que hacerles este parental advisory, porque realmente los niños hay que... No, 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 te va a salir un buen matemático ese niño. Bien, queridos oyentes, lo queremos mucho y por eso vamos a ofrecerles un pasaje directo de este techo, el techo de Carol King, tan bien cantado por los drifters, a la habitación... La habitación de su infancia del queridísimo. Sí, nos vamos a meter en la habitación de ese jovencito pelirrojo llamado THO Dom Yor con sus amigos de Radio Hell. Estamos en el clima de Radio Hell. Jason, disfrutemos ese momento. ¿da?
vamos a tener que ir dando vueltas por la calle para no, viste, para no quemarnos de un solo lado como les pido. De manera que les pido, queridos amigos, que tengan paciencia y sepan aceptar que, bueno, estamos ya en una situación de nostalgia por aquellos tiempos perdidos que ya nunca volverán.
de lo verdadero. Jockey. La pura verdad. Y se nos terminó la semana. Se acabó la semana. Qué rápido pasa todo, amigos. Quédense como siempre a las 20 horas. Siempre hay grandes propuestas en nuestra emisora, la querida 94.5, la FM de la UTL. Nosotros nos reencontramos en este fabuloso show de Fran Zappo el próximo lunes a las 19. Sí. Oh, Jason quiere despedirse de ustedes, amigos, regalándoles ese bonus track del final llamado Mostrame la tapa del disco, Jason. A los Black Keys. Perfecto, un gran sonido los Black Keys. Yo diría la mejor banda del siglo XXI, creo. Chao, cuídense, pasen un buen fin de semana y nos reencontramos pronto. Chao.